0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el nuevo programa migratorio de Estados Unidos que afecta a los venezolanos que cruzan la frontera terrestre y son devueltos a México.
1: Es por eso que entrevistamos al analista político venezolano Franco Bielma, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: México recibe entre 350 y 450 migrantes venezolanos diarios que son detenidos y entregados por Estados Unidos tras el cambio implementado por Washington en sus políticas migratorias.
0: El Departamento de Seguridad Nacional de la Administración de Joe Biden puso en vigor el 12 de octubre pasado el nuevo proceso de control migratorio que contempla 24.000 permisos humanitarios para los venezolanos que lleguen por aire o tengan un patrocinador en el país.
1: Durante el proceso de solicitud, el gobierno estadounidense evaluará las finanzas del patrocinador e investigará a los solicitantes y también tendrán que tener ciertas vacunas y cumplir con otros requisitos de salud pública.
0: La pregunta es, ¿quiere Estados Unidos tener el control de la migración en América Latina y el Caribe?
1: Desde Venezuela se recuerda el impacto del bloqueo que mantiene la Casa Blanca hacia Caracas y la falsa narrativa de tratar a los migrantes venezolanos como refugiados.
0: Nuestro entrevistado, Franco Bielma, alerta además sobre el patrón selectivo de Estados Unidos para captar migrantes que luego les sirvan de mano de obra especializada. El entrevistado.
1: Franco Bielma, analista político venezolano, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela. Muchas gracias por estos minutos con telescopio.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Franco, las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos impiden la entrada por tierra de migrantes venezolanos e incluye la deportación inmediata a territorio mexicano de, de estos. ¿Cómo ves esta decisión y la justificación que se da para aplicar esta medida?
2: Bueno, esta ha sido una medida que ha tenido congruencia para los estadounidenses dentro de su disputa electoral por las elecciones de medio término que se realizarán muy pronto. Recordemos que hace días Donald Trump incorporó al tema de la migración venezolana en la narrativa de campaña de los republicanos y señaló que los venezolanos se trataban de violadores, ladrones, asesinos, la misma narrativa que ha usado con México y sus migrantes en los últimos años. Sin embargo, esto crispó la sociedad estadounidense, dado que se empezó a instrumentalizar de manera muy agresiva contra los demócratas y su política migratoria, dado que ellos daban condiciones, si se quiere, preferenciales, en la que la migración estadounidense recibía a los migrantes venezolanos, los ingresaba a su país, y luego los estados del sur, Arizona, Texas, que son republicanos, transportaban a los migrantes a estados gobernados por demócratas como Nueva York y Washington, por ejemplo. Y allí se producía pues, una aglomeración de migrantes. Y esto, evidentemente, se incorporó dentro del tema de las elecciones de medio término. Incluso el plan instrumentalizado que Marco Rubio dijo, incluso luego de la reforma migratoria que recién ha sido puesta en marcha, que los migrantes venezolanos en Estados Unidos habían sido enviados por Maduro. Entonces, fijémonos cómo esta situación se colocó en el centro de los relatos y en la disputa de, de la campaña estadounidense.
1: Franco, Estados Unidos devuelve a México por día entre 340 y 450 venezolanos, de acuerdo con datos de las autoridades del país latinoamericano. Tú mencionabas a Trump, ¿no?, hablando de, de migrantes violadores y asesinos. ¿Considerás que una ofensiva contra el pueblo venezolano ante la imposibilidad de debilitar al presidente Nicolás Maduro?
2: Bueno, en realidad toda la situación con respecto a la migración de Venezuela ha sido empleada para fines políticos del gobierno de los Estados Unidos. Es funcional al relato de una crisis humanitaria, es funcional al relato de seguir presionando a las autoridades políticas de Venezuela, es útil para promover la injerencia, para promover la presión externa contra el país. Sin embargo, eso obvia de que gran parte pues, de la migración que ha salido de Venezuela ha sido precisamente por las causas, por los eventos que ha generado la presión económica contra el país. Es decir, se omite que en Venezuela muchas personas se van del país ante las debilidades de los servicios públicos, ante los bajos salarios públicos, que tienen un vínculo muy directo con el bloqueo económico a, a las exportaciones petroleras. Uh -huh. Entonces, Evidentemente se trata de instrumentalizar esos mecanismos de presión a través del falso relato de crisis humanitaria a través de la presentación, si se quiere, accesoria de los migrantes como parte de una narrativa que es la de presentar a un país devastado. Esto los demócratas han resuelto, entre comillas, la situación eh, de manera parcial con la nueva política migratoria, atendiendo también a las propias consecuencias de los propios errores que ellos han cometido con respecto a Venezuela. Es decir, el Tratado de Protección Temporal para los Migrantes de la administración Biden ha sido la principal causa que ha generado el flujo de migrantes desde Venezuela y migrantes ya estaban fuera de nuestro país hacia Estados Unidos, colocado como una falsa expectativa por, por organizaciones no gubernamentales, por actores políticos del llamado gobierno interino quienes han promovido ese flujo migratorio, especialmente por la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Entonces, ahora los, los demócratas, dado el saldo político negativo que han tenido con ellos, están tratando de enmendar una crisis que ellos han generado, tanto por la continuidad del bloqueo como por el Tratado de Protección para los Migrantes que había sido propuesto e implementado por la administración Biden.
1: Franco, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está aplicando una medida que fue elaborada por el exmandatario Donald Trump, ¿No hay una diferencia entre los demócratas y republicanos en su visión sobre lo que debe ser la política internacional?
2: No la hay. De hecho, la, las únicas diferencias que podrían, con respecto a los demócratas y los republicanos, es el empleo de las narrativas. Uh -huh. Pero básicamente las políticas migratorias son las mismas. Es decir, el gobierno demócrata de Barack Obama también tuvo construcción de un muro entre Estados Unidos y México. También desarrolló y amplió incluso las cárceles para inmigrantes. Esta política, evidentemente, también desarrolló durante la era de Trump y sigue vigente durante la era de Biden. El asunto con respecto a los migrantes venezolanos es que se trataba de una situación preferencial que era parte pues de su marco de, vamos a decirlo, de incentivo a la migración a ese país para recrear, por supuesto, el relato de la crisis en Venezuela pero se le fue definitivamente de las manos. Ahora los demócratas, quienes también han encarcelado migrantes y quienes también los han dejado su suerte, y ahora también los deportan desde Estados Unidos, están dándole a los venezolanos el mismo trato que históricamente le han dado a los mexicanos y a los centroamericanos.
1: El presidente Nicolás Maduro exigió el mes pasado a Biden no manipular la migración de América Latina y el Caribe luego de que el mandatario estadounidense dijera que no es racional deportar a Venezuela, Cuba y Nicaragua a los migrantes que llegan de esos países. ¿Crees, Franco, que la Casa Blanca quiere tener el control de la migración en la región?
2: El problema es, va más allá de la Casa Blanca. Alrededor de Washington hay también muchos lobbies que se han beneficiado con recursos que han ido para la migración, especialmente de la USAID, ¿ok? Es decir, esa fuente de financiamiento que ha sido la outside ha servido para que gobiernos organizaciones no gubernamentales, operadores políticos, se, ve, se vean beneficiados de ese cuadro de migración. Pongo un ejemplo. Sí. El año pasado, Publicó un informe donde ellos admitían que solo el 2% de más de 570 millones de dólares habían ido a los propósitos iniciales, que era la situación de los venezolanos. El 98% de todo ese dinero terminó en manos de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y actores del gobierno interino de Venezuela quienes malversaron esos recursos sin que se tradujera en ningún beneficio concreto a los migrantes de Venezuela fuera de su país. Entonces, esta estructura, que es una estructura criminal, que es una estructura altamente intervenida por factores corruptos, por supuesto hace lobby en la Casa Blanca e instrumentaliza en todos los ámbitos en que puede hacerlo, la situación de los migrantes venezolanos. Sin embargo, también el, el relato al retornar venezolanos a su país o cubanos a su país es parte también de esa misma narrativa de la dictadura. Cualquier venezolano de los que están afuera el día de hoy puede venir a nuestro país y no ser objeto de ningún tipo de represalia. Esto porque durante varios años se ha tratado a los migrantes venezolanos aplicándoles el criterio de refugiados. Venezuela no está en guerra, ni política, ni religiosa. Es decir, no hay ningún tipo de razón por la cual se le pueda considerar a estos migrantes como refugiados. Es decir, les dan una categoría que obedece simplemente a discrecionalidad política y no está sujeta a los parámetros establecidos por el alto comisionado de las Naciones Unidas para la Migración para ser catalogados como refugiados. Entonces, esto también forma parte de una disputa de las narrativas de matrices dentro de la opinión pública.
1: Franco, en este cambio que está haciendo en su política migratoria a Estados Unidos, contempla 24.000 permisos humanitarios para venezolanos que lleguen por aire o tengan un patrocinador en el país, pero se expulsa a quienes lleguen por la frontera de México porque algunos sí y otros no.
2: Bueno, es una medida puramente cosmética. En realidad es una cifra bastante pequeña. Si se compara con la expectativa de las personas que querían ingresar a Estados Unidos en base al Tratado de Protección Temporal que se había que se ha desarrollado en los últimos años. Es una medida también claramente aporofóbica. Se trata también de que los migrantes aplican, vamos a decirlo, el llenado de una planilla uh -huh. que implica la colocación de datos personales y entre esos incluye, por supuesto, el perfil académico, el nivel de formación de los mismos aspirantes. Entonces, en Venezuela muchísimas personas... ...de la clase popular cuentan con estudios universitarios... ...y sin embargo el patrón selectivo que aplican los estadounidenses... ...está claramente direccionado en captar mano de obra especializada. Entonces es una medida que excluye por defecto a las personas... ...que no cuentan con un alto nivel de estudios... ...o que no cuenten con un familiar en Estados Unidos que pueda apoyarlos. Entonces, en ese caso se trata de una medida claramente discrecional que restringe el acceso de personas verdaderamente necesitadas que han salido de Venezuela como consecuencia del bloqueo uh -huh. y que en algunos casos han dado tumbos por otros países de la región luchando contra los embates económicos en esos países, contra las crisis que se han generado especialmente desde la pandemia y en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces se trata de una medida claramente cosmética, pero en su aplicación claramente aporofóbica.
1: ¿Cómo se entiende esto que Estados Unidos bloquea a Venezuela y luego habla de darle ayuda humanitaria?
2: Es parte de las mismas contradicciones en la propia política estadounidense. Lo han hecho durante ah. décadas con Cuba. ¿Okay? Uh -huh. Esto solamente tiene sentido en el propósito de debilitar la, eco la economía venezolana, no solo en el corto plazo a través del cierre, como ha sido en los últimos años de las exportaciones petroleras es que además al país se le pretende despojar de su bono demográfico, es decir, de su población joven y capacitada que ha salido en gran medida del país en los últimos años. ¿Para qué? Para debilitar a largo plazo el Producto Interno Bruto, para debilitar las finanzas del Estado una vez que la mayoría de la población sea población mayor y haya poca población en edad económicamente activa. Entonces se trata de una carrera de largo aliento de presiones y asistas contra nuestro país. Sin embargo, en términos puntuales, lo que interesa al gobierno estadounidense es construir la percepción de una crisis absoluta y brutal en Venezuela, empleando a los migrantes como escenografía de fondo. Entonces, esos propósitos instrumentales que son claramente puntuales tienen evidentemente un alcance en el corto tiempo, que es continuar la presión contra Venezuela. Y de hecho, esta crisis migratoria, que se ha producido en Venezuela en los últimos años ha sido también a irradiar, pues, en los países vecinos, lo cual, pues, también evidentemente coloca a la región en un cuadro de crisis, instándolos a fortalecer la presión contra Venezuela. Suponiendo que en un escenario a corto plazo el gobierno estadounidense pueda aflojar algunas medidas de presión contra nuestro país a partir de la crisis energética internacional, lo cierto es que el bloqueo seguirá así de largo aliento porque es el pie de fuerza más significativo de Estados Unidos contra Venezuela.
1: Sí, Estados Unidos ya tuvo un acercamiento con Venezuela en medio de esta crisis internacional que tú mencionabas, eh, cuando su inflación no paraba de subir y necesitaba además de los combustibles. De alguna manera dejó de mirar a Europa, que cada vez está más afectada por las sanciones de Washington y la OTAN a Rusia por el conflicto en Ucrania, y comenzó a mirar a América Latina, en especial a Venezuela, ¿no? Tú lo decías por el petróleo. Ahora Biden asegura que evalúa levantar algunas sanciones a, a Venezuela. ¿Quiere Washington los recursos naturales de, del país?
2: Siempre los han querido. Venezuela tiene una reserva de más de 330 mil millones de barriles de crudo y es la reserva de crudo más grande del planeta. Por supuesto que Venezuela ha estado en el, en el ojo, del, en el punto central pues, del, del interés estadounidense, pero ahora la, el cambio de cuadro a partir de la crisis energética por el conflicto ruso-ucraniano está cambiando las perspectivas. Eso no quiere decir que Washington haya liberado alguna presión contra Venezuela de manera concreta al día de hoy. Esto no ha ocurrido, pero podría ocurrir de manera selectiva a favor de algunas empresas estadounidenses para que éstas puedan operar en el país y puedan llevar crudo a los Estados Unidos. No así con otras empresas de la India, de China, de Rusia, que también han operado en Venezuela y que tienen gran parte de sus operaciones bloqueadas en el país, porque serían objeto de sanciones al sacar cualquier barril de Venezuela. Entonces, la medida también es selectiva, porque la misma, el cese de atrincheramiento de las cadenas de suministro de energía desde Rusia hacia otros países de Eurasia, está, si se quiere, confinando gran parte de las energías en el eje euroasiático y Venezuela, que es uno de los grandes proveedores que todavía existen en el, en el hemisferio occidental, aunque con una cuota de producción muy baja de petróleo al día de hoy por las razones del bloqueo, pues Venezuela queda demasiado expuesta a la influencia de Occidente. Entonces, lamentablemente, Venezuela pues tiene pocas condiciones para poder negociar y en algunos casos tendría pues que acceder al desbloqueo, si se quiere, puntual y parcial de la economía venezolana a beneficio de empresas que podrían adquirir el petróleo venezolano, si sí, la administración Biden lo decide así por razones de la emergencia energética.
1: Franco, más de mil venezolanos retornaron al país a través del denominado Plan Vuelta a la Patria desde su implementación en 2018. ¿Cómo está funcionando esta iniciativa?
2: Es una iniciativa que está funcionando dentro de las propias condiciones del bloqueo a nuestro país. Uh -huh. Ejemplo, Venezuela no tiene condiciones en este momento para repatriar a venezolanos desde países como Estados Unidos, ¿okay? ¿Sí? desde países como Perú, desde países como Chile y Argentina. Por ejemplo, son algunos países donde incluso, tratándose de gobiernos de la línea de centro-izquierda, mantienen mecanismos de presión contra Venezuela porque no venden el combustible a los aviones venezolanos que vayan a esos países a buscar migrantes para nuestro país migrantes en retorno para nuestro país. Es decir, Venezuela lamentablemente ni siquiera puede realizar vuelos con carácter humanitario a algunos países de la región, eh, aunque hayan filas de venezolanos dejando manifiesta su solicitud ante nuestras embajadas de querer regresar a nuestro país y que quieren beneficiarse con el plan Vuelta a la Patria. Lamentablemente el gobierno de Boric, el caso del gobierno de Alberto Fernández, han sido claves en la aplicación pues de esas restricciones para no despachar crudo a los aviones de la estatal venezolana con viaje entonces evidentemente aunque Venezuela quisiera traerlos con sus propios recursos es muy difícil además no existe tampoco ningún tipo de apoyo desde el punto de vista financiero a Venezuela para poder realizar esas operaciones que los humanitarios ¿OK? entonces eso también pone en perspectiva el avance de ese plan Vuelta a la paz que pese a todos los pronósticos y a todas esas condiciones adversas ha avanzado y ha permitido pues el retorno al país de miles, decenas de miles de venezolanos. Entonces eh, Venezuela es el único país en condiciones de bloqueo que en los últimos años ha dedicado una política para traer migrantes de vuelta y ha sido sumamente ignorado por la prensa internacional.
1: Franco Bielman, analista político venezolano, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Se trata de una medida claramente discrecional que restringe el acceso de personas verdaderamente necesitadas que han salido de Venezuela como consecuencia del bloqueo y que en algunos casos han dado tumbos por otros países de la región luchando contra los embates económicos en esos países, contra las crisis que se han generado, especialmente desde la pandemia, y en una situación de vulnerabilidad muy grande. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.